0: Ici Mathieu boc -Côté et bienvenue aux Idées Mène le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Au printemps de 2019, j'ai eu le plaisir de rencontrer le grand philosophe britannique Roger Scruton, alors que nous étions tous les deux invités d'un colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques à Paris. Nous avons soupé et fraternisé et commencé à nous écrire. Lors de ces échanges, je l'avais invité à cette émission et il avait accepté d'y participer avec plaisir. Il s'agissait de trouver un moment. Hélas, la maladie s'en est mêlée et Scruton est mort en janvier cette année d'un cancer diagnostiqué quelques mois auparavant. Sa mémoire a été saluée à la fois dans le monde anglo-saxon et en France, où il avait ses lecteurs et où il en aura encore, je crois, de plus en plus. Je croyais et je crois toujours nécessaire de faire connaître au public québécois la pensée de ce grand philosophe associé à la renaissance du conservatisme britannique qui s'avait jeter un œil si perspicace sur le malaise occidental. Et c'est pour cela que je reçois aujourd'hui à ce micro Pierre Norris qui lui consacre son mémoire de maîtrise. Pierre Norris, il vaut la peine de le dire, est aussi chroniqueur à Radio-VM à l'émission « Questions d'actualité ». Monsieur Norris, Bonjour. Bonjour. Alors, une première question, tout simplement, pour nos éditeurs qui ne seraient pas familiers avec le nom de Scruton. Pourriez-vous nous donner quelques repères biographiques sur ce philosophe britannique?
1: Oui, eh bien, Roger Scruton est un, est un penseur conservateur euh, britannique qui, je crois, est absolument euh, incontournable. Euh, il est reconnu beaucoup dans le monde anglo-saxon, mais que, ce n'est que tardivement qu'il s'est fait connaître dans le monde euh, francophone. Euh, il a écrit au moins une cinquantaine d'ouvrages, mais seulement une poignée sont traduits en français euh, à ce jour. Et il a touché à peu près à tout là, dans, de, dans ses travaux, que ce soit la politique et la philosophie, mais aussi euh, l'architecture, la musique, la, les arts, l'écologie, la sexualité, les relations internationales, même les, euh, les droits des animaux. Euh, il a écrit sur un, un paquet de choses. Euh, mais pour en venir à sa, quelques éléments biographiques plus précisément, euh, Scruton est né en 44 dans, dans l'Angleterre euh, rurale, dans le Lincolnshire, précisément. Et euh, ben, il vient d'une famille de classe moyenne. Euh, son père était... C'était un partisan acharné du Parti travailliste qui était opposé aux puissants, à la hiérarchie aux et aux inégalités. Donc, ben, Scruton n'aura pas une très bonne relation avec, euh, avec son père. Mais il va retenir de lui euh, son amour de la campagne, de la nature, euh, du patrimoine bâti, un certain idéal de la vieille, euh, de la vieille Angleterre. Aussi, euh, ben, il entre à Cambridge au début des années 60, en sciences naturelles dans un premier temps, mais il va vite se tourner vers la philosophie. Et après l'obtention de son diplôme de premier cycle, il part pour la France à la fin des années 60. Et il va revenir brièvement, il va enseigner brièvement à l'université de, de Pau. En France, il va connaître certains éléments. Je pense qu'on pourrait peut-être y revenir un peu plus tard. Mais tout ça pour dire qu'après ce passage en France, euh, il va euh, il va venir faire un, il va venir faire son doctorat en philosophie à Cambridge, qui est obtenu en 73. Et là, il va enseigner pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 90, au Birkbeck College de, de Londres. Et à ce moment-là, il va quitter pour euh, soit se lancer en affaires ou pour cumuler divers postes de professeurs invités aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment à Boston, Oxford ou St. Andrews, dans, les, dans ces universités-là. Et Scruton a été aussi un temps chroniqueur au Times. Il a écrit dans plusieurs revues. Il a dirigé pendant longtemps la revue conservatrice de Salisbury Review. Et ben, il ne va pas manquer, à travers toutes ces occasions-là, de euh, de faire euh, un peu de controverse, il va s'amuser, disons, à tester les limites euh, du politiquement correct. Donc, euh, on voit avec tout ça qu'il qu avait longtemps un, un pied dans le monde universitaire et euh, un autre dans, le, dans la sphère publique. Et il euh, faut mentionner aussi qu'à la fin de sa vie, euh, Scruton s'est vu accorder par le gouvernement de, de Theresa May la, la présidence d'une commission publique qui visait à, à revaloriser le beau et, et le patrimoine dans l'architecture publique. C'est c'est d'ailleurs l'un de ses thèmes de, de prédilection dans, dans ses écrits. Et là, il y a eu un scandale de, de délit d'opinion, comme on en voit plusieurs aujourd'hui. C'est tombé sur lui. Il y a un journaliste du New Statement qui, qui avait déformé ses propos euh, pour euh, le faire passer pour un, un antisémite, un anti-musulman, ce qui lui a coûté son poste à la tête de la commission. Mais il a fini par y avoir des excuses euh, après l'aveu que les propos avaient été déformés. Et l'un des premiers gestes de Boris Johnson en arrivant au pouvoir, a été de restaurer euh, Scruton comme co-président de la commission. Mais bon, c'est arrivé dans un très triste contexte. Scruton était très malade, il y avait déjà un cancer qui était fulgurant. Et bon, il est décédé euh, le 12 janvier dernier, malheureusement.
0: Alors, merci pour ce premier tour sur son, euh, son parcours biographique. Alors, vous l'avez évoqué, Roger Scruton va faire des études en France. Il va être au contact, euh, vous me corrigerez si je me trompe, mais il va être au contact de mai 68 et mai 68, ça va jouer un rôle dans sa conversion, peut-on dire, au conservatisme. Est-ce que j'ai est raison de dire ça? Et si oui, pourquoi expliquer cette conversion au conservatisme de Roger Scruton?
1: Vous avez tout à fait raison, mais il y avait quand même des petits antécédents avant ça. Euh, dans un premier temps, il va y avoir un, un choc au, au contact de ses collègues et de ses professeurs en arrivant à Cambridge quand il commence ses études de, de premier cycle en philosophie. Euh, il a raconté que lui… Euh, dans son esprit étudier la philosophie ça voulait dire se, se questionner sur les grandes questions de l'existence en mobilisant les classiques de, de la civilisation occidentale ce qui, qui s'était pensé de mieux par les meilleurs d'entre nous depuis euh, Athènes euh, au 5e siècle mais il a constaté que très vite que l'ère du temps était plutôt à la, à la déconstruction de la civilisation occidentale et au relativisme moral euh, le plus absolu et pour lui en constatant ça ça a été un premier choc mais après ça en effet il s'en va en France, je, je le disais. Il enseigne brièvement à l'université de, de Pau. Et ben, ça, donne, ça donne que euh, pendant mai 68, il est à Paris. Il est euh, il il avec sa, sa conjointe, je pense même sa femme de l'époque et euh, avec des, des amis français. Et donc, il est là-bas et là, soudainement, il voit à Paris les étudiants lever des barricades, renverser des voitures, occuper les universités, euh, demander des changements révolutionnaires qui sont difficiles à, à discerner ou à clarifier au-delà des, des slogans. Puis ben là, lui qui vient d'une famille de classe moyenne rurale, euh, il est scandalisé de voir une masse de, au fond de, de petits bourgeois éduqués, privilégiés, qui se réclament de la classe ouvrière puis qui, en, 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 au nom de la classe ouvrière, va se comporter au mieux comme... Euh, comme des, en, comme des grands enfants rois ou au pire comme des racailles et donc Scruton essaie de comprendre ce qui se passe, il demande à ses amis ben pourquoi vous faites ça et euh, ils lui font lire les œuvres qui les inspirent eux donc euh, Scruton tombe dans Sartre, Foucault, Marx euh, ben, il va très vite comprendre que c'est pas son univers. Lui, au même moment, il était en train de lire les mémoires de guerre du général de Gaulle et il a raconté que lui, c'est ça qui le faisait vibrer. Là, Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France et la France ne peut être la France sans la grandeur. Lui, c'est là-dedans qu'il se reconnaissait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic chez lui. Il va avoir compris, ben, il a utilisé une très belle formule en disant qu'il était conservateur parce qu'il a compris à ce moment-là qu'il voulait préserver les choses plutôt que de les détruire. Il a compris que les, les choses sont plus faciles à, à détruire qu'à construire. Les choses qu'on construit sont, sont fragiles. Et euh, si on, on tient à quelque chose, ben il faut euh, s'activer pour, pour le préserver.
0: Alors, vous nous dites l'idée de conserver, donc l'idée de préserver l'essentiel. Euh, une fois qu'on a identifié ce noyau philosophique, quels sont les grands traits du conservatisme de Roger Scruton? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut identifier un corps de doctrine? Et par ailleurs, est-ce que ce conservatisme a évolué au fil des décennies?
1: Euh, je dirais, dans un premier temps, oui, son conservatisme a évolué au fil des décennies. Euh, il s'est libéralisé quelque peu euh, au fil du temps, mais... De, de toute manière, même dans son évolution, Scruton est resté, somme toute, assez fidèle à, à ce qu'il défendait au début lors de, dans ses premiers livres. Euh, il s'inscrit euh, directement dans la lignée d'Edmund de, Burke, qui est ce, ce politicien majeur de, de la fin du 18e siècle euh, en Grande-Bretagne, puis qui aurait écrit euh, qui a écrit en 1790. Euh, révolution, euh, réflexion sur la Révolution en France, qui est euh, l'ouvrage qui est considéré comme euh, le livre fondateur du conservatisme euh, moderne, ou en tout cas euh, du conservatisme anglo-saxon, mais qui a eu de très grandes répercussions. Donc, de, de Burke, euh, Scruton va reprendre euh, le refus de la Révolution, la défense des, des petites communautés locales. Euh, la défense de l'autorité, de la religion, une défense de, de l'héritage qui est reçu afin de préserver l'ordre du monde. Et l'homme, euh, disait, disait Burke, est façonné par des préjugés, entendre par là des préjugés. Euh, donc, euh, on parle d'une accumulation sédimentaire de traditions et d'expériences qui sont venus juger les choses avant nous et euh, qui incarnent donc un, un dépôt de sagesse qui est cumulé. Et, euh, et Scruton va aussi reprendre la, la fameuse formule d'Edmund Burke qui rejette euh, l'idée qu'il y aurait que, que la société serait fondée sur un contrat social. Pour Burke, euh, s'il y a bel et bien un contrat qui tient la société ensemble, mais c'est pas entre les individus qui sont là en ce moment, c'est entre les vivants, les morts et ceux qui vont naître. Scruton va souvent reprendre cette phrase-là. Euh, il va s'en réclamer, il va, il va travailler là-dessus. Il va dire que l'homme est un héritier. Et donc, il reçoit l'héritage, les vivants reçoivent un héritage des morts. Et les vivants doivent entretenir et faire fructifier cet héritage-là pour le léguer à leur tour. Euh, donc, l'homme est un, pour le léguer à ceux qui vont naître. Donc, l'homme est un gardien, mais dans un sens, parce qu'il doit faire fructifier ça, l'homme est un fiduciaire. Ces idées-là vont souvent revenir dans la, la pensée de, de Scruton. Autrement, euh, Scruton, euh, il comprend aussi très bien que, que l'ordre auquel euh, il tient n'est pas euh, purement abstrait. Il est incarné, il vient de quelque part. Euh, la, la civilisation occidentale, pour Scruton, elle est très certainement une civilisation chrétienne. Lui-même, Scruton, il est anglican, euh, proche du catholicisme, sans vraiment euh, avoir euh, être passé de ce côté-là à 100%, mais il s'en tient proche, il n'est pas loin. Et il défend l'idée que toutes nos institutions occidentales, nos valeurs, découle du christianisme, d'une manière ou d'une autre, à commencer par l'idée même de séparation du religieux et du politique. on, on y ressort la, la phrase biblique euh, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », mais aussi et, et notamment des, des idées de pardon, de responsabilité de et de compensation. Euh, enfin, il y a aussi chez lui, euh, je pense, une opposition très ferme contre toute logique révolutionnaire que ce soit chez les Jacobins français, puis au sein du nazisme, euh, du communisme et maintenant de, de la nouvelle gauche, euh, Scruton y voit à l'œuvre une même logique révolutionnaire qui souhaite euh, refonder le monde suivant un modèle fantasmé de, de perfection absolue. Et pour faire ça, bien, les révolutionnaires ils sont convaincus qu'on... On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, euh, les gens cessent d'être euh, des personnes pour devenir des instruments en vue d'atteindre euh, le monde idéal. Et euh, dans, dans ce cas-là, ben, tout ce qui nous précède doit être balayé en vue d'en de, arriver au monde idéal. Et tous ceux qui entravent la marche, la supposée marche de l'histoire, ben, ils doivent être soit rééduqués, soit neutralisé. Et dans un cas comme dans l'autre, ben, les règles élémentaires de la justice sont broyées, euh, qu'on soit euh, un noble ou un clerc dans la France révolutionnaire, un, un juif allemand, un bourgeois russe ou aujourd'hui euh, un homme blanc hétérosexuel, euh, chacun est coupable non pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Et le, le juge, le jury, le procureur sont une seule et même personne, et l'accusation est en elle-même la, la preuve de, de la culpabilité. Donc, il y a toute cette logique-là révolutionnaire que Scruton voit à l'œuvre. Ça explique pourquoi il se méfie des de différentes formes de, de la gauche ou de, 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 des idéologies en général. Et, euh, bon, et pour revenir à l'autre partie de votre question aussi, là, je, je le disais un petit peu, euh, ouais, Scruton, au début, son, mais j'en reparlerai plus tard quand même, son, son conservatisme euh, est assez... Euh, craintif ou euh, face au, au libéralisme il aime pas trop de voir il aime pas trop voir euh, Margaret Thatcher parler constamment de liberté pour lui le conservatisme repose non pas sur la liberté mais sur l'autorité mais reste qu'au fil du temps il va euh, modérer davantage euh, sa, sa lecture du libéralisme il va voir qu'il y a beaucoup de points communs quand même entre euh, entre les conservateurs et les libéraux notamment mais euh, reste qu'au départ et même à la fin, il va continuer de dire qu'il y a de grandes différences puis que c'est important de ne pas mélanger les deux.
0: Bon, alors justement, allons-y davantage sur cette question qui est, qui est très présente dans la philosophie politique française. Euh, Est-ce que le, le lien possible entre conservatisme et libéralisme qui est présente dans l'histoire du conservatisme américain, dans ce qu'on appelait le fusionnisme, c'est-à-dire euh, le lien entre les, les, la pensée traditionnelle, peut-on dire, et la pensée libertarienne, puis on cherchait un point de contact, certains appelaient ça conservatisme. Euh, la tradition britannique est différente, le conservatisme en tant que tel euh, s'y ancre euh, dans une longue histoire euh, quels sont, pour Scruton, les liens entre conservatisme et libéralisme? Est-ce que les deux sont des doctrines alliées? Est-ce qu'il s'agit de deux versions différentes d'une même civilisation? Euh, que, comment, autrement dit, nous-t-il des liens philosophiques avec le libéralisme?
1: Euh, oui, euh, question très importante. Et euh, si vous me permettez, pour, pour y répondre, je pense qu'il va falloir faire un, un retour en arrière pour euh, expliquer un peu c'est quoi le contexte politique... Euh, disons depuis le 19e siècle, en Grande-Bretagne, dans des très grands traits. Donc, c'est ça. Depuis le 19e siècle, au Royaume-Uni, on voit s'affronter deux grands partis, le Parti libéral et le Parti conservateur. En fait, même on peut remonter avant le 19e siècle. Le Parti libéral, c'est l'héritier, en quelque sorte, pas uniquement, mais surtout du, du Parti whig, le Parti conservateur, le Parti tory. Le parti Whig était défenseur de, de la suprématie du, du Parlement, le parti Tory, euh, de, celle du roi. Mais bon, au 19e siècle, les, les enjeux se présentent un peu autrement. C'est clairement le, le Parlement qui l'a emporté à une autre époque. Et donc, le roi est en retrait. Et maintenant, au 19e siècle, les deux grandes figures qui vont vraiment très bien illustrer les, les, les deux grands courants qui s'affrontent, c'est d'abord William Gladstone pour le Parti libéral et Benjamin d'Israeli. Pour le Parti conservateur, le Parti libéral, euh, qu'on peut représenter notamment par Gladstone, et il est euh, il va défendre la bourgeoisie urbaine, euh, le libre-échange et l'extension euh, continuelle des droits du droit de vote et des droits politiques. Face au Parti conservateur, de, de, qu'on peut représenter avec euh, Disraeli, mais aussi avec euh, le marquis de Salisbury tout de suite après, euh, le Parti conservateur va représenter la noblesse et euh, les, euh, les milieux ruraux. Euh, plutôt que le libre-échange, il va défendre le protectionnisme et plutôt que de, par de parler d'une extension continuelle des, des droits politiques, euh, le parti conservateur va parler d'une hiérarchie sociale, mais une hiérarchie à l'intérieur de laquelle il doit y avoir une solidarité euh, une relative solidarité sociale, parce que euh, dans le fond, c si on veut, c'est un restant du, euh, du féodalisme. On se dit qu'il euh, y a nécessairement des inégalités dans la société, mais euh, on est, la, la société forme une chaîne et chaque maillon dans la chaîne a un devoir, une responsabilité vis-à-vis -vis les autres. Même s'il y a des gens en haut, ils doivent protection à ceux en bas. Donc, il y a cette idée-là qui est un, un peu à travers le, le programme du Parti conservateur. Et euh, ce qui se passe à la fin du 19e siècle, c'est que bon, on voit la, la révolution industrielle. C'est la montée euh, des, des, du syndicalisme et de la question ouvrière du fait des, des profondes inégalités sociales très concrètes. Et euh, avec ça, il y a les idées marxistes aussi. Donc, euh, ben, c'est la naissance du Parti travailliste. Et le Parti libéral, qui jusque-là était considéré comme le, le Parti de gauche, euh, ben il est dépassé sur sa gauche maintenant il devient un tiers parti dès les années 20. Donc, euh, entre la, les dernières années du 19e siècle et les années 20, au sortir de la Première Guerre mondiale, euh, c'est une transition. Les libéraux vont essayer de se faire un peu plus progressistes parce qu'ils sentent qu'ils sont concurrencés par euh, par les travaillistes. Et ben il y a une bonne partie de, de l'électorat libéral, euh, bourgeois, urbain, euh, qui, qui est pas vraiment d'accord avec ça et qui va de plus en plus se tourner vers le Parti conservateur. Et euh, et ce qui va arriver pendant les années 20, c'est que le Parti conservateur va absorber une grande partie de l'électorat libéral. Et donc, puisqu'ils absorbent leur électorat, ils absorbent aussi une bonne partie de leurs intérêts et de, leur, et de leurs idées. Et euh, on, le conservatisme politique britannique, donc, il va euh, se modifier un peu. Il va offrir une nouvelle synthèse de la tradition et la liberté. Les, les conservateurs, ils deviennent maintenant le grand parti de l'ordre social de la modération politique et de, de la propriété. Et mais ils vont faire ça de manière très modérée en disant qu'il faut euh perpétuer l'ordre social, pour ça, bien, il faut peut-être, euh, il va peut-être falloir euh, faire des concessions auprès des syndicats, auprès de tel ou tel groupe. Donc, jusqu'aux années 70, euh, les conservateurs anglais ils vont tenter de calmer la grande sociale en adhérant modérément à l'État-providence. Ils vont instaurer eux-mêmes quelques mesures. De temps en temps, ça va être en, en acceptant ce que les travaillistes vont faire pendant qu'ils sont au pouvoir, mais en, en modérant tout ça un peu. Mais il reste que de manière générale, les conservateurs vont accepter l'État providence. Mais arrivent les années 70 et 80 avec Margaret Thatcher, le Parti conservateur, on a souvent dit qu'à ce moment-là, il a opéré une rupture. Euh, je crois qu'il a plutôt fait euh, il a plutôt assumé et euh, il, a, il a assumé la synthèse qui avait commencé à s'opérer au début du 20e siècle. Euh, il l'a il, il porté à terme en combinant cette fois-là vraiment le conservatisme et le libéralisme. Les gens, les conservateurs en viennent à se dire à ce moment-là que euh, ben là, c'est bien beau que les, le Parti conservateur appuie l'État-providence un peu, mais il reste que là, l'État est tellement présent qu'on on est de moins en moins dans une économie de marché. Et comme l'État est de plus en plus présent, mais l'État il s'appuie sur les syndicats, sur les groupes de pression, donc il est même plus capable de faire valoir son autorité, la loi et l'ordre, etc. Donc, le Parti conservateur de Thatcher vient euh, vraiment faire aboutir la synthèse qui avait commencé au début du 20 XXe siècle en combinant le conservatisme social, et le libéralisme économique. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'arrive Scruton. Il commence à écrire ses livres à la fin des années 70. Et Scruton va jouer un rôle particulier à cette époque-là. Euh, Scruton, lui-même, il participe à cette synthèse-là et il, euh, parce qu'il va se faire, euh, lui aussi, le défenseur du libre-marché et de l'entreprise privée. Il va euh, abondamment se référer aux thèses de l'économiste Friedrich Hayek, par exemple. Euh, si on, en quelques, quelques mots, là, c'est cette idée notamment que la société euh, devrait être un ordre spontané, les gens ont spontanément au fil du temps fait des choses et les, ce qui en découle, ça forme un ensemble très complexe, mais qui a une logique propre, puis si on en arrive avec un ordre planifié pour essayer de renverser ça puis de donner de nouvelles lignes directrices, on va nécessairement euh, en venir à, à détruire la société. Et euh, puisqu'on veut planifier, bien la planification elle va échouer, la, la société est trop complexe, donc il va toujours falloir aller de plus en plus loin dans la planification, donc c'est très dangereux. Scruton va beaucoup se référer aux travaux de Hayek, notamment, donc il y a, y a des ponts euh, assez importants avec le libéralisme ici. Mais d'un autre côté, Scruton va aussi s'inquiéter de cette synthèse-là, même s'il y participe. et Il va essayer de rappeler euh, certaines notions élémentaires. Scruton va rappeler que si le conservatisme et le libéralisme adhèrent tous les deux à l'économie de marché, ils ne le font pas du tout de la même manière. Les libéraux, ils croient que que les individus se sont associés. Puis qu'il y a un ordre politique euh, qui a rationnellement découlé de, de cette entreprise-là. L'ordre politique est donc fondé sur la liberté et a pour unique fonction de protéger cette liberté-là. Mais pour les conservateurs comme Scruton, la liberté, elle est plutôt ce qui découle de l'ordre politique. Et non l'inverse. Et lui, il s'inquiète de voir Reagan et Thatcher, je le disais plus tôt, qui, qui parlent constamment de liberté, alors que pour lui, c'est l'autorité qui fonde la société et le, et le conservatisme. L'individu, pour Scruton, il n'a jamais existé seul et isolé, Lui, il croit pas du tout au mythe de l'homme et l'état de nature. La société politique, euh, c'est une association de familles, de réseaux naturels. C'est de ces milieux-là que euh, l'individu euh, émerge. Et euh, donc, l'homme est déjà en partant un animal politique. Et pour les conservateurs, si c'est vrai que l'économie de marché est toujours préférable au socialisme, euh, elle se doit d'être balisée par par les institutions, par les valeurs qui fondent la société. Le libre-marché, c'est bien, mais il peut pas être... le ni le seul principe d'action, ni le principal principe d'action. Donc, euh, on ne peut pas accepter que tout soit permis. Il faut un minimum de solidarité, d'unité. Euh, tout ça doit être valorisé à la fois par la morale, par les communautés naturelles, par l'État par la nation. Donc, euh, c'est la réponse que je ferais. Il y, a, il y a plusieurs quand même points de rencontre avec le libéralisme et le, le conservatisme. Euh, L'essentiel étant autour de la question du libre-marché, les institutions rep euh, politiques représentatives, etc. Mais le, le nœud central, c'est vraiment cette idée-là de la liberté individuelle, puis du libre-marché. Euh, pour Scouten, ça peut pas être... Euh, on peut pas dire que c'est ça qui est au fondement de la société, puis il faut faire attention quand on tombe dans le discours-là. On peut en venir à détruire... Euh, les, ce qu'il y a de, de naturel et de, et de traditionnel chez l'homme.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
1: la croissance de leur entreprise.
0: Alors, vous, euh, vous décrivez la synthèse de Scroton, qui est une synthèse qui se définit au contact des événements politiques, au contact de l'histoire. Arrive la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin... Euh, apparaissent de nouvelles questions, ou à tel ou moins qui avaient été peut-être foulées, de nouvelles questions qui prennent une place centrale pour le conservatisme, notamment la question de la nation, la question de la mondialisation, euh, la question plus tard, euh, il va y revenir même sur la question du rapport avec euh, l'islamisme, et ainsi de suite, le, la définition de la civilisation occidentale. De quelle manière la, euh, la philosophie politique de Scroton, de quelle manière Scroton va-t-il aborder cette nouvelle période et plus particulièrement, de quelle manière va-t-il s'emparer de la question nationale au sens large qui commence à s'imposer dans les années 90, à la fois peut-être dans sa pensée, mais certainement plus largement dans le monde qu'il n'y d'autre encore aujourd'hui.
1: Oui, euh, Scruton, il offre une, une vision assez intéressante de la nation. Bon, il y a là-dedans d'abord un élément assez classique. Là. Pour Scruton, c'est assez clair que la nation, elle se veut médiatrice entre l'universel et le particulier. Euh... Mais pour lui, c'est plus qu'un trait d'union entre l'échelle mondiale et l'échelle locale. Euh, la nation, l'État-nation est l'acteur essentiel aux deux niveaux. Euh, ce que fait aussi l'État-nation, c'est qu'il vient, et la nation en particulier, elle vient organiser les rapports entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux sans faire disparaître ni l'un ni l'autre. On en parlait un peu au début. Euh, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et pour Scruton... Euh, ben oui, c'est vrai que l'État-nation, il se veut territorial, il se fonde sur la primauté du pouvoir séculier face au pouvoir religieux. Mais en même temps, cette conception-là, elle émane précisément du christianisme. Ça va être l'un des éléments que Scruton va montrer euh, pour, bon, pour expliquer les, les différences fondamentales qu'il y a entre la civilisation euh, chrétienne et le monde euh, musulman, par exemple. Euh, pour lui, c'est assez clair que l'islam ne vient pas faire cette séparation-là entre le pouvoir civilier et le pouvoir religieux. Le Coran n'est pas simplement un texte religieux, c'est un texte euh, donc, euh, pour lui, on, on voit vraiment que notre civilisation émane du christianisme, comme le, le, le Moyen-Orient émane de, de l'islam aussi. On peut reprendre la, la phrase d'André Malraux, « Une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège à une religion ». Je pense que Scruton adhérerait euh, vraiment à cette idée-là. Mais pour en revenir euh, spécifiquement à, à « La nation », euh, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant et euh, qui peut éclairer certaines discussions qu'on a ici au Québec. Euh, Ce qu'on part du fait que la nation, elle, elle est territoriale elle est légale. On parle d'un pouvoir séculier, euh, mais en même temps, la nation, elle n'est pas dépourvue d'un imaginaire euh, collectif et commun qui, euh, qui dépasse les textes de loi et les constitutions. Donc, il vient, euh, dans, en quelque sorte, montrer que le, le faux débat qu'on qu a eu ici, quand les gens opposaient le nationalisme civique puisqu'on a caricaturé en nationalisme ethnique, ben en fait. C'est les deux. L'État, la nation repose oui, sur le territoire, mais aussi sur une culture, sur, sur un imaginaire. Et euh, je le disais plus tôt, Scruton, il ne croit pas au, au mythe euh, libéral de l'homme à l'état de nature. Il considère que l'homme, à l'origine, c'est un animal politique qui vit au sein de familles, au sein de clans. Et ces institutions naturelles-là, elles ont accouché tranquillement euh, au fil du temps d'entités nationales articulées autour euh, d'une histoire, de, de coutumes, d'une langue, d'une mémoire. Et euh, on, on peut en revenir euh, ici aussi à, à la, la différence entre les, euh, les conservateurs et les, euh, et les libéraux. Pour les libéraux, l'appartenance nationale, l'appartenance à l'État, c'est un moyen. Euh, L'État et, et la nation, ça existe que, comme moyen pour protéger l'individu. Tandis que pour un conservateur, la nation c'est une fin en soi. Euh, les, les conservateurs, ils, ils ne croient pas qu'il faut un projet de société pour que la nation ait un sens. Et là, là encore, on, ça, ça, on peut évoquer différents débats qu'on a eu ici au Québec, surtout dans le mouvement souverainiste. Donc, pour un conservateur, la nation, c'est pas un pro euh, la, il faut pas un projet de société pour soutenir la nation. La nation est en elle-même un projet de société suffisamment complexe. On, on peut prendre le temps de, de, de s'occuper uniquement de ça. C'est déjà une chose de garder la société unifiée. La nation, c'est une entité complexe qui procède de sa logique propre, de, de référents qui sont produits par l'histoire. Et donc l'État, c'est à la fois l'expression de la nation. C'est ce qui a été créé par la nation, mais c'est aussi le gardien de la nation. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, la légitimité de l'État, elle découle à la fois de, de ses origines et euh, de ce que l'État fait pour entretenir et pour préserver ses origines-là donc ça c'est en gros le, ce que Scruton va, va écrire à, à de nombreux endroits, il va détailler à propos de la nation et de là va découler euh, bien sûr la nécessité chez lui de défendre la souveraineté de l'état-nation face à l'Union Européenne face à l'ONU, face à toutes les organisations internationales qui prétendent euh, dépasser l'état-nation aujourd'hui et euh, on, on peut très bien le, le deviner Scruton a effectivement été un, un grand partisan de longue date du Brexit il se réjouissait de voir le royaume Royaume-Uni, reprendre en main sa, sa destinée politique face à l'Union européenne, même que pour lui, euh, la, la définition de la nation, lui, ce à quoi il est vraiment attaché, oui, c'est le Royaume-Uni, mais... Au-delà de ça, c'est l'Angleterre. Il a écrit de, spécifiquement là-dessus. Et lui, il n'aimait pas, de, il n'aimait pas voir à l'intérieur du Royaume-Uni euh, la délégation de pouvoir vers l'Écosse, euh, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, alors que l'Angleterre, elle, n'a pas son propre parlement. Et il a euh, l'impression que les, les nations celtiques qui font partie du Royaume-Uni, ben, ils, ils ont deux députés, ils ont, ils ont deux parlements, ils peuvent se faire entendre deux fois. Euh, Scruton préférerait peut-être euh, il l'évoquait peut-être à moitié à la blague, mais il, il disait que pourquoi ce serait pas envisageable que l'Angleterre ait son propre parlement, peut-être même que l'Angleterre fasse son indépendance du reste du pays pour préserver vraiment ses, ses traditions à elle, parce que le cœur du Royaume-Uni, dans son esprit, euh, le, le, ça reste, ça reste l'Angleterre. L'âme du Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, et ça, il est attaché à ça, donc il est très très précis dans, dans, son, dans son nationalisme.
0: Alors, on se rapproche peu à peu de la fin de cet entretien. Imaginons, euh, alors vous l'avez dit, Scroton est peu traduit en français, bien qu'il commence à l'être. Euh, en France, il a trouvé de l'écho ces dernières années. Euh, imaginons, imaginons. Euh, que vous deviez conseiller à un jeune lecteur quelques ouvrages de Scruton pour entrer dans son œuvre, pour se familiariser avec son univers, pour avoir envie ensuite d'en connaître davantage. Euh, quels ouvrages de Scruton pourraient selon vous servir d'introduction à la philosophie de Roger Scruton
1: Oh, euh, ça, c'est une très grande question. Euh, Scruton a écrit une cinquantaine d'ouvrages sur une foule de sujets. Euh, on pourrait nous étendre puis discuter là, sur euh, les ouvrages sur la musique, sur la beauté, sur l'architecture. Euh, mais et d'ailleurs sur la beauté il n'y a pas simplement des, des livres euh, on peut conseiller le, le documentaire Why Beauty Matters qui est facilement accessible sur Youtube je pense que ça pourrait plaire à plusieurs personnes euh, mais euh, si, mais si on a, vu qu'on parle en ce moment de sa pensée politique on peut en rester à, sur ce thème là euh, ben d'abord ce a beaucoup écrit à propos du conservatisme et là il faut faire un choix assez difficile mais je dirais quand, quand même que s'il fallait en lire un seul sur ce sujet là ça devrait être euh, « How to be a conservative » qui est paru en 2014, qui a été traduit en français en 2016 sous le titre de « L'urgence d'être conservateur ». Il me semble que c'est un très grand livre qui se penche avec beaucoup de nuances et de justice sur l'ensemble des courants politiques modernes pour voir en quoi euh, tous ont une part de vérité, mais que seul le conservatisme permet de, de toutes les réunir. Et je pense que c'est un livre qui est brillant, qui va faire... qui qui peut faire réfléchir tout le monde, euh, qui, qui peut attirer l'attention, qui va, qui va faire plaisir à plusieurs personnes, même si on n'est pas fondamentalement un conservateur. Je pense que tout le monde peut apprécier la lecture de ce livre-là. Euh, deuxièmement, je dirais qu'il y a un livre dont la dernière édition porte le nom de « Fools, Frauds and Firebrands » qui est sorti euh... en 2015, qui est traduit en français en 2019, sous le nom de « L'erreur et l'orgueil, penseur de la gauche moderne euh, ». La version originale est parue en 85 et elle est venue carrément mettre fin à la carrière universitaire de, de Scruton ou en tout cas l'empêcher le, de, de monter parce que l'extrême-gauche noyautait déjà les milieux universitaires à l'époque. Et Scruton avait commis un, avec ce livre-là un crime de, de lèse majesté en se livrant un plaidoyer décapant contre pratiquement tous les penseurs de la gauche de, de l'après-guerre. Well, C'était de, thinker, de, uh,
0: en... thinker of the New left, je crois?
1: Oui, exactement. À l'origine, c'était oui. ça. Maintenant, ça, en anglais, c'est « Fools, frauds and Firebrands ». Et euh, c'est la réédition avec quelques avec quelques textes supplémentaires. Et euh, donc, euh, il, il va euh, taper sur Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Jacques Derrida et de très nombreux autres. Et euh, ben, l'un après l'autre, il va expliquer en détail leurs pensées respectives avant de les démonter morceau par morceau. Euh, ce livre-là, c'est vraiment un, un dynamitage en règle. Puis enfin, peut-être... Euh, je pose un dernier livre à conseiller, même s'il y en a encore plusieurs. Euh, on peut penser à un livre qui est paru en 2012, mais qui n'a euh, toujours pas été traduit en français. C'est How to Think Seriously About the Planet. Euh, il s'agit d'un, c'est un plaidoyer en faveur d'un discours conservateur sur l'environnement. Euh, donc c'est un livre particulièrement intéressant, je crois, à l'heure actuelle. Scruton avance que, ben, entre l'exploitation illimitée des, des ressources naturelles, et d'un côté, et de l'autre côté, le, le discours décliniste et, euh, et anti-humain qui est servi par les, euh, par les écologistes les plus radicaux, euh, ben, le conservatisme, quelque part entre les deux, il doit proposer un écologisme fondé sur la préservation des milieux naturels et ruraux, sur la modération dans nos prises de décisions politico-économiques, puis sur l'importance de laisser les communautés locales s'organiser pour favoriser l'achat local, des mesures adaptées à leur réalité. Donc, c'est un livre qui est très original, qui est très fouillé aussi, s'appuie sur une grande documentation. Euh, je pense que ça peut être une contribution très intéressante euh, au débat sur euh, sur l'environnement. Et donc, vu que c'est un, un enjeu très, très contemporain, je pense que euh, c'est une lecture qui serait pertinente.
0: Alors vous nous proposez quelques ouvrages et on aura envie ensuite d'en lire beaucoup d'autres, je n'en doute pas. Une dernière question toute simple qui permet peut-être de récapituler notre propos euh, pourquoi aujourd'hui euh, l'œuvre de Scroton est-elle pertinente Pourquoi doit-on euh, lui assurer une place, on pourrait dire, dans l'histoire récente de la philosophie politique En quoi est-elle irremplaçable qu est -ce que, Autrement dit, pourquoi faut-il lire Scroton Qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'on risque de manquer si on passe à côté de son œuvre
1: il euh, y, y aurait euh, plusieurs choses à dire là-dessus, mais si j'avais à, à résumer, dans un premier temps, je dirais que Scruton, c'est un conservateur intégral. On a beaucoup parlé de sa pensée politique, mais on, il a aussi euh, travaillé sur la musique, l'architecture, l'esthétique, la, la sexualité, l'environnement, on l'a dit, aussi sur la religion et tant d'autres sujets. À chaque fois, on trouve chez lui une véritable pensée globale une cohérence de pensée. Puis je crois qu'à cause de ça, c'est l'un des très grands piliers intellectuels du conservatisme des 40 dernières années. Il a aussi été dans l'action. Euh, J'en je, avais pas parlé, mais pendant les années 80, il a été un conservateur de combat. Il est allé en Europe de l'Est entretenir des réseaux anticommunistes pour leur donner des cours, leur passer des livres interdits en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie. Donc, c'est vraiment une, une cohérence totale. C'est un bonhomme important, je crois. Ensuite, euh, ben c'est un... C'est un penseur qui... Euh, c'est pas un penseur qui émet son opinion en faisant des phrases banales. Scruton avait le sens de la formule, ça va être tranchant, controversé parfois, mais surtout on peut dire qu'il était un littéraire. Je pense qu'il avait le sens du style, un talent pour la composition, avec beaucoup de classe et de, de distinction. Quand on lit Scruton, on voit qu'on n'est pas simplement face à des textes, on est face à une œuvre. Puis finalement, euh, je dirais que Scruton, il a beau se, se réclamer sans la moindre ambiguïté du, du conservatisme, je suis convaincu que c'est un auteur qui peut et qui doit être lu par des gens situés sur tous les chiquiers politiques. Je pense qu'un libéral convaincu ou un, un socialiste militant pourrait tous les deux se retrouver euh, trouver à s'y mettre sous la dent en lisant du Scruton et chacun se serait surpris de se découvrir à tout le moins un petit côté conservateur parce que l'œuvre... Euh, L'œuvre de Scruton, en fin de compte, c'est rien d'autre qu'un grand plaidoyer pour euh, la gratitude envers ce qui nous est donné, euh, le respect du sacré de ce qui nous dépasse. Puis euh, c'est aussi un plaidoyer pour la beauté. Donc euh, c'est des thèmes universels. Oui, d'ailleurs, dans le dernier texte
0: qu'on a pu lire de lui, <coughs> presque un texte qui, qui annonçait son euh, sa disparition, il disait que le sentiment qu'il aurait habité. Au terme de son existence, c'était la gratitude. C'était un exact. bel éloge, me semble-t-il, de ses, euh, son rapport au monde, une belle manière de témoigner de son rapport au monde. Pierre Norris, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mènent le monde et j'espère voir votre travail sur Scroton euh, se trouver éditeur. Je suis persuadé que vous pourriez contribuer à la, la, à la reconnaissance, à la connaissance, à la diffusion de la pensée de Scroton dans le monde francophone. Je vous remercie. Merci à vous. et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.